0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la course vers le satellite de la Terre et une planète lointaine, la Lune et Mars. Deux objectifs, ou plutôt deux défis qui rassemblent tous les enjeux et les conflits que l'on retrouve habituellement sur Terre. Alors comment se déroule actuellement la course vers ces deux corps célestes Encouragée par l'administration Trump, la NASA rend public son nouveau programme spatial, Artemis. Retour. Des astronautes sur la Lune en 2024, chantier de base lunaire en 2028, tels sont les objectifs clés de ce projet. Les premiers préparatifs sont déjà en cours. L'essai d'une fusée super lourde SLS est prévu au cours des deux prochaines années. Les autres puissances mondiales ne restent bien sûr pas les bras croisés. La Russie, par exemple, se déclare prête à envoyer son premier cosmonaute sur la Lune dans les années 2030. La Chine, elle, a des projets encore plus ambitieux et fixe sa première mission habitée dans le courant des années 2020. L'Union européenne, de son côté, Préfère pour l'instant limiter sa participation à l'envoi de robots. Outre la Lune, l'autre corps céleste qui attise l'intérêt des grandes puissances est Mars. La NASA confirme son objectif, une mission habitée vers 2033. Compte tenu d'un coût colossal et de bénéfices largement théoriques, les autres poids lourds politiques n'envisagent que des missions non-habitées. La Chine, la Russie et l'Union européenne se limitent au lancement de satellites et de rovers. Mais avant de poursuivre, voici les principaux obstacles qui se posent à l'envoi d'astronautes sur la Lune et Mars. C'est le blitz. Tout d'abord, le financement. Selon la NASA... Une mission habitée sur la Lune pourrait coûter jusqu'à 30 milliards de dollars. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que coûterait l'envoi d'astronautes sur Mars. Le coût d'un tel projet pourrait atteindre environ 450 milliards de dollars. L'autre défi qui se profile est la santé des astronautes. Que ce soit une mission sur la Lune ou Mars, l'homme devra faire face à l'absence prolongée de gravité à un isolement extrême. Selon la NASA, les conséquences peuvent s'avérer lourdes, perte de densité osseuse, dégradation de la masse musculaire et problèmes psychologiques. Mais à la différence d'un voyage sur la Lune, un aller-retour sur Mars suppose beaucoup plus d'obstacles. Car pour atterrir sur Mars, il faudrait tenir compte à la fois d'une atmosphère peu dense, des roches omniprésentes et de possibles tempêtes de sable, phénomènes fréquentes sur la planète rouge. Et quand bien même le vaisseau spatial arriverait à toucher le sol martien, encore faudrait-il pouvoir résister à la radiation cosmique jusqu'à 1000 fois plus puissante que sur la Terre. Développement de fusées ultra-lourdes, lancement de satellites ultra-sophistiqués et de robots. La course vers la Lune et Mars s'accélère. Concernant la Lune, il s'agirait plutôt d'un retour, mais doté de nouvelles ambitions. Le second est un défi humain et scientifique jamais relevé jusqu'à présent. La NASA a eu une ambition de taille à envoyer les premiers hommes sur la planète rouge vers 2033. Certains chercheurs sont pourtant sceptiques. Cet objectif n'est-il pas trop ambitieux Étudier, explorer et comprendre avant toute mission habitée, les objectifs de la Chine et de la Russie ou de l'Union européenne sont bien plus modestes, mais la coopération semble porter ses fruits. Le secteur privé, lui, s'est lancé dans la course aussi. SpaceX, avec ses vaisseaux réutilisables, est un concurrent de plus en plus sérieux. Mais avant de débarquer sur Mars, Elon Musk, le patron de SpaceX, devra améliorer ses lanceurs. Pourquoi aller sur Mars et pourquoi retourner sur la Lune Quels sont les nouveaux acteurs de la course vers de nouveaux horizons et comment les programmes spatiaux ont-ils évolué au cours des dernières décennies Pour faire le point sur ce sujet, nous rejoignons Jean-François Clairvoy, astronaute européen. Monsieur Clairvoy, bonjour. Bonjour, Drobidienne. Voilà plus de 40 ans que l'homme a posé le pied sur la Lune pour la dernière fois. Pourquoi avons-nous dû attendre si longtemps pour relancer les projets lunaires et entreprendre des projets martiens
1: alors en fait, à l'époque, c'était une course, une compétition entre les soviétiques et les Américains. La course a été gagnée. Les soviétiques ont décidé de développer une spécialité dans un autre domaine qui sont les vols de longue durée à bord de stations spatiales. Et pendant très longtemps, ils sont restés les maîtres dans ce domaine. Et les Américains ont voulu développer aussi une station spatiale Skylab qui devait être rehaussée en altitude par la navette spatiale américaine qui prenait beaucoup de budget. Donc les trois dernières missions sur la Lune... Apollo euh, donc 18, 19 et 20 ont été annulés. Et comme la navette spatiale a eu du retard, la station Skylab n'a pas pu rester en orbite et a brûlé dans l'atmosphère très tôt. Et donc les chemins se sont séparés en termes de programme. Les soviétiques dans des vols de longue durée, les Américains des vols courts à bord de la navette, mais il y a eu quand même une mission conjointe, Apollo-Soyouz en 1975. Alors le regain ne revient pas maintenant, c'est le président... George Bush, fils, en 2000, qui a lancé le programme le plus ambitieux de tous les temps lunaires, le programme Constellation, qui consistait en une base habitée permanente au pôle sud de la Lune, avec un gros lanceur lourd, un vaisseau de transport, un atterrisseur. Et le président Obama, au bout de, arrivé huit ans plus tard a décidé de tout arrêter avant qu'on ait lancé le moindre élément de ce programme Constellation. Il a décidé de viser un astéroïde. Et le nouveau président, Donald Trump, lui, a arrêté le programme d'Obama et décide qu'on retourne sur la Lune. Donc on va y retourner, mais l'idée, c'est surtout d'apprendre autour de la Lune et sur la Lune à répéter ce que l'on fera plus tard vers Mars et sur Mars.
0: Et la NASA compte justement y atterrir sur la planète rouge vers 2033, pensez-vous que ce délai sera respecté ou que ce ne sont que des paroles
1: Je pense que c'est trop tôt. Euh, je pense que c'est plutôt des voyages en orbite autour de Mars dans les années 30. Et au mieux, on se pose dans les années 40. Se poser sur Mars, c'est très, très difficile parce qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère il y a 150 fois moins de gaz qu'ici sur Terre. Donc, on peut pas compter sur des gros parachutes pour descendre des grosses masses de, de 10, 15, 20 tonnes. Et quand on parle de vol habité, on parle tout de suite de vaisseaux de plusieurs tonnes, voire dizaines de tonnes. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que les premiers voyages vers Mars seront des voyages en orbite autour de Mars, mais pas sur Mars. Dans les années 30, c'est raisonnable. Lorsqu'on aura appris suffisamment déjà autour de la Lune et sur la Lune.
0: Merci beaucoup, Monsieur Clairvoy. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Planter le drapeau américain sur la planète rouge, why not Le 4 juillet dernier, lors de la fête de l'indépendance, Donald Trump a fait mieux que de promettre la Lune. Très prochainement, nous serons de retour sur la Lune. Et peu après, nous installerons le drapeau américain sur Mars. De fait, la NASA accélère la cadence. L'agence spatiale américaine s'empresse de publier son nouveau programme baptisé Artemis, un véritable tremplin vers Mars. Première étape, l'envoi d'astronautes sur la surface lunaire. La mission est prévue pour 2024. Son coût est estimé entre 20 et 30 milliards de dollars. Vers 2028... Une présence durable sur la Lune devrait être établie. Une fois cet objectif accompli, la première mission habitée sur Mars devrait être lancée. Les préparatifs vont bon train. L'année prochaine, la NASA compte envoyer sur la planète rouge plusieurs engins, un mini-hélicoptère et un tout-terrain intelligent qui fonctionne à l'énergie nucléaire. Elle souhaite également tester des technologies de production d'oxygène et analyser les conditions régnant sur la surface de Mars. Leur travail devrait permettre de préparer une future mission habitée pour 2033. Pourtant, la date avancée par la NASA est-elle réaliste En 2017, le Congrès américain a posé la question au Science and Technology Policy Institute. Deux ans plus tard, les chercheurs rendent public leur conclusion. L'homme ne pourra pas atteindre le sol martien en 2033.
2: Nous constatons
0: que même sans contraintes budgétaires, une mission orbitale pour Mars 2033 ne peut être programmée de manière réaliste dans le cadre des plans actuels et théoriques de la NASA. Alors, premier homme sur Mars, est-il une illusion dans un futur proche Cela pourrait bien être le cas. Premier grand défi, le prix, selon la NASA, un simple aller-retour sur Mars pourrait coûter la bagatelle de 450 milliards de dollars. Ensuite vient le défi technologique, car pour aller sur Mars, il faut une fusée super lourde capable de transporter un vaisseau spatial habité. La durée du voyage pose aussi problème, au moins 640 jours. Un chiffre qui effraie les scientifiques. L'absence de pesanteur pendant une si longue période peut entraîner une perte de densité osseuse et affaiblir le système immunitaire. Et même si ces obstacles sont franchis, l'atterrissage ne sera pas une mince affaire car la quasi-absence d'atmosphère rend impossible de freiner un vaisseau super lourd. Une surface jonchée de roches et de blocs rendrait la manœuvre très difficile. Les gigantesques tempêtes de poussière ne facilitent pas la tâche non plus. Mars, c'est aussi une radiation jusqu'à 1000 fois plus puissante que sur la Terre à cause de l'absence quasi totale d'un champ magnétique. Les risques qu'encourent les astronautes sont donc immenses, un environnement hostile que l'homme ne sait pas encore apprivoiser. Mais au fond, qu'est-ce qui pousse l'homme à affronter tous ces défis scientifiques Tout d'abord, la soif de nouvelles connaissances. Comment Avons-nous évolué Y a-t-il des traces de vie dans le sol martien Et pourrons-nous un jour faire de Mars notre deuxième maison Grain de sable dans l'univers, la planète rouge pourrait donner des réponses. Contrairement à la Lune, un bloc rocheux, Mars possède dans son atmosphère de l'eau, de l'azote et du CO2. Tous ces éléments pourraient permettre d'y survivre et d'y retracer notre propre évolution. Et bien sûr, il existe l'ambition de révolutionner la science et de faire de nouvelles découvertes. Mars pourrait être en bon terrain pour percer le mystère de la vie. Cependant, c'est aussi un prestige que peu de pays peuvent se permettre. Ainsi, certains poids lourds de l'industrie spatiale comme la Russie et l'Union européenne se fixent aujourd'hui des objectifs plus modestes. Depuis 2012, ils collaborent activement en matière d'exploration de l'espace lointain. En 2016, la première mission russo-européenne ExoMars décolle en direction de Mars ses objectifs, lancer un satellite en orbite martienne et faire descendre un atterrisseur expérimental sur le sol de la planète rouge pour des opérations d'exploration. Un succès en demi-teinte, l'atterrisseur expérimental s'est écrasé lors de l'atterrissage. Une erreur que l'Europe et la Russie aspirent à corriger dès l'année prochaine. L'été 2020 n'a pas été choisi par hasard pour cette deuxième tentative. C'est à ce moment-là que la distance entre les deux planètes sera plus courte. Mars va s'aligner avec le Soleil et la Terre, un événement rare dont souhaite également profiter un autre acteur de taille dans la course martienne, la Chine. Pékin a d'abord tenté de rejoindre la planète rouge à l'aide de la sonde russe Phobos-Grunt en 2011. Cette mission subit pourtant un échec. La sonde n'a jamais réussi à quitter l'orbite terrestre. Depuis, la Chine fait cavalier seule. En 2020, une deuxième tentative d'atteindre la planète rouge aura lieu. La fusée lourde chinoise Long March 5 devra envoyer sur Mars une station orbitale qui sera placée sur l'orbite de la planète rouge et un véhicule spécial. Ce dernier embarquerait un radar chargé de sonder le sous-sol et la structure interne de la planète. Son but Rechercher de petits réservoirs d'eau et des poches de glace. Pourtant, Mars n'est pas seulement dans le viseur des grandes puissances. Une société privée mise gros sur ce voyage périlleux. En 2011, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, déclare pour la première fois son intention d'envoyer des hommes sur Mars. Un projet ambitieux qui prend forme en 2016 lorsque SpaceX annonce l'envoi de la capsule non habitée Dragon. La mission devait avoir lieu en 2018. Cependant, à l'approche de cette date, Musk reporte le lancement vers 2020. En fin de compte, il décide d'abandonner complètement le projet. À peine cette décision prise, SpaceX annonce un nouveau projet, la construction d'un lanceur orbital super lourd, Super Heavy Rocket. Les premiers essais sont prévus pour cette année. Si tout se passe bien, Musk espère pouvoir envoyer sa première mission non habitée sur Mars en 2022. Ses objectifs Rechercher de l'eau, identifier les dangers et construire les premières infrastructures énergétiques minières et d'aide à la survie. L'étape suivante, c'est l'envoi d'une mission habitée qui est prévue pour 2024. Les avancées technologiques et la soif de découverte nous ouvriront-ils une nouvelle ère des pionniers de l'espace C'est qu'en la matière, le XXe siècle a connu des aventures plutôt incroyables.
2: Au début des années 60, la guerre froide bat son plein. Les ambitions américaines se heurtent à celles des soviétiques dans l'espace. Le principal objectif est d'envoyer l'homme dans l'espace. C'est l'URSS qui gagne ce round. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme à quitter la Terre. Les Américains réussissent tout de même à y envoyer leur astronaute, Alan Shepard, mais avec un mois de retard, le 5 mai 1961. Face à ce camouflet, l'administration Kennedy met les bouchées doubles et commence à développer le programme Apollo. Les Russes sont eux aussi en train de développer leur propre programme lunaire, mais il ne débouchera jamais sur un vol habité. Le 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Il déclarera « un petit pas pour l'homme, un bon géant pour l'humanité ». Malgré cet exploit, la valeur scientifique de ces vols s'avère assez faible compte tenu du coût exorbitant du programme, près de 136 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est pourquoi la NASA annule les trois derniers vols et interrompt le programme. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle pour que le progrès atteigne un niveau suffisant et que l'homme s'intéresse à nouveau à des vols habités vers notre satellite. Cela ne veut pas dire pour autant que les grandes puissances abandonnent leurs ambitions spatiales. Dès les années 70, c'est l'ère des stations orbitales, Skylab pour les États-Unis et Salyut pour l'URSS. Leurs lancements permettent de développer des voyages de longue durée dans l'espace. Parallèlement, les regards des scientifiques se tournent vers Mars, la seule planète du système solaire où l'Homme pourrait poser le pied dans un avenir proche. Début des années 70, les États-Unis et l'URSS multiplient les programmes visant à étudier la planète rouge. En 1971, les États-Unis lancent Mariner 9, la première sonde spatiale à être insérée en orbite autour d'une autre planète. À son arrivée sur orbite, elle a pris des photographies qui changent la vision que l'homme avait de la planète, volcans géants, canyons et glaciers. En 1976, les missions de la NASA, Viking 1 et 2, se posent sur Mars et sont les premières à transmettre des données depuis la surface martienne. Les soviétiques de leur côté développent leur programme Mars qui permet d'étudier l'atmosphère de la planète rouge et les caractéristiques de sa surface. De plus, la sonde Mars 3 est la première à effectuer un atterrissage sur Mars. Pourtant, c'est à partir des années 2000 que Mars est passé du statut de Terre d'observation à celui de Terre d'exploration. Les États-Unis ainsi que de nouveaux acteurs tels que les pays européens ou encore l'Inde multiplient les missions sur la planète rouge, de Mars odyssée en 2001 à Insider Lander en 2018. Au même moment, les projets de vols habités sur Mars se multiplient avec le programme Constellation, successeur d'Apollo, entrepris sous l'administration Bush. Constellation prévoit d'abord des séjours de longue durée sur la Lune d'ici 2020. L'expérience acquise sur la Lune devrait ensuite être utilisée pour concevoir et lancer une mission habitée vers Mars. Cependant, en 2010, la présidence de Barack Obama annule le programme, arguant notamment son coût et le retard pris par rapport aux objectifs fixés. Les vols habités vers Mars du programme Aurora de l'Agence Spatiale Européenne allaient connaître le même destin. Les projets privés tels que Mars One ou le programme de la fondation Inspiration Mars Foundation suscitent d'abord beaucoup d'espoir au début des années 2010, mais se soldent finalement par un fiasco. Le seul projet sérieux à avoir abouti est un programme expérimental Mars 500 entrepris par la Russie et l'Union Européenne. L'idée est de reproduire les conditions d'un vol habité vers la planète rouge, absence de gravité, espace très restreint et menace des radiations. Six volontaires de plusieurs pays ont passé 540 jours dans l'isolement total. Cet essai permet d'analyser les répercussions physiologiques et psychologiques potentielles sur l'équipage du vaisseau spatial dans l'hypothèse où un vol habité aurait finalement lieu.
0: Une mission martienne semble donc une perspective encore lointaine. Entre temps, un corps céleste plus proche attire les regards des puissances spatiales. La Lune, déjà conquise une fois par l'homme, est de nouveau l'objet de toutes les ambitions. Et au 21e siècle, l'objectif n'est plus seulement de l'atteindre. Une station spatiale en orbite lunaire est déjà en train d'être développée. Elle s'appelle Lunar Orbital Platform Gateway ou plateforme portail en orbite lunaire. Annoncée en 2017 par la NASA, elle est conçue comme un projet international. Elle sera construite conjointement par les États-Unis, la Russie, l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. Un par un, des modules doivent être lancés vers la Lune puis assemblés dans l'espace. Le premier lancement est prévu pour 2022. Le premier vol habité en 2024 et l'assemblage complet en 2026. Un calendrier pratique compte tenu de la fin du fonctionnement de la station spatiale internationale prévue en 2024. Ce projet fait aussi partie du nouveau programme lunaire américain Artemis. Son objectif, confirmé par Donald Trump, est de revenir sur le satellite de la Terre. Et il pourrait justement être rempli pendant le premier vol habité vers la station prévue en 2024. Plus tard, la station Gateway servirait aussi de tremplin pour d'autres destinations comme Mars. Pourtant, la géopolitique a légèrement modifié ses plans. Car la participation russe ne tient qu'à un fil. La NASA et Roscosmos n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions de leur coopération. Selon Moscou, Washington voulait diriger le projet, alors que la partie russe souhaitait une coopération sur un pied d'égalité. En fin de compte, il n'est toujours pas certain que la Russie livre finalement le module d'amarrage qu'elle devait construire. En attendant, Washington se tourne vers le privé pour mener à bien le projet Gateway selon ses propres conditions. En mai, par exemple, la compagnie Maxar décroche un contrat juteux de 375 millions de dollars pour construire le premier module propulsion et génération électrique. Et la Russie développe entre-temps son propre programme lunaire. Ce programme comprend trois étapes. En 2021-2025, Moscou veut lancer un robot en orbite et deux autres sur la surface lunaire. En plus, la Russie va entamer la création de sa propre station orbitale autour de la Lune. Elle sera composée de segments russes de l'ISS mis hors service. Étape suivante, vol piloté vers la Lune et première Rome russe sur la surface après 2030. C'est aussi le début de l'initiative pionnière de Moscou, construction d'une véritable base sur la surface lunaire. L'étape finale verra la fin de construction de cette base et le début d'une véritable exploitation économique du satellite. Un plan certes ambitieux, mais est-il réalisable Les délais commencent déjà à être repoussés. Le premier rover devait être lancé en 2019, mais c'est plutôt 2021 qu'évoque désormais Roscosmos. Manque de financement ou problème de construction, quelle que soit la raison, Moscou est talonné de près par un autre concurrent de poids, la Chine. Pékin multiplie les succès dans la conquête de la Lune. Depuis 2007, la Chine a lancé deux satellites en orbite lunaire et envoyé deux appareils sur la surface. Des réussites remarquables. Il s'agit du premier atterrissage en douceur sur la Lune depuis 1976 et du premier appareil sur la face cachée de l'histoire. Pékin veut continuer dans sa lancée. La mission suivante doit être la première en 40 ans à ramener du sol lunaire sur Terre. Une première expédition habitée est prévue d'ici 2030. Ensuite... Ce sera autour d'une base lunaire. Pourtant, les trois grandes puissances ne sont pas les seules engagées dans cette course acharnée vers la Lune. D'autres programmes moins ambitieux ne prévoient toutefois pas de vol habité. L'UE veut commencer dès 2025 des tests d'extraction robotique des ressources sur la Lune. Le contrat est déjà signé avec Ariane Group, tandis qu'une entreprise belge et allemande seront aussi impliquées. L'Inde a envoyé en juillet le rover Chandrayaan 2, il doit allunir en septembre. Son objectif est d'examiner le pôle sud de la Lune jamais étudié auparavant. Le Japon et la Corée du Sud préparent également leur première mission lunaire pour tester de nouvelles technologies ou étudier sa surface. Pourquoi donc tous ces pays se bousculent-ils pour conquérir ce corps céleste froid, sans atmosphère et malgré des coûts exorbitants Outre son énorme potentiel pour la recherche scientifique, la Lune recèle de véritables trésors. La Lune est riche en matières rares sur le globe, platine, magnésium, maganèse, cobalt, tungstène, molybdène, titane, germanium. Tous ces éléments sont de plus en plus nécessaires pour les produits de haute technologie, mais ne sont quasiment pas présents sur Terre. En plus, notre satellite possède beaucoup d'isotopes rares, hélium-3, de 1 à 100 millions de tonnes selon différentes estimations. Ce gaz pourrait sauver la planète de la catastrophe énergétique. Selon les scientifiques de Cambridge, 6 tonnes d'hélium 3 seulement suffiraient à alimenter tout le Royaume-Uni en énergie pendant un an. Finalement, le sol lunaire ou régolite contient de la glace, surtout près du pôle sud de la Lune. Ce serait donc un endroit apte à accueillir une base humaine qui sera fournie en eau, en oxygène ou en combustible pour les fusées. Quel que soit le pays qui sera le premier à entamer l'extraction des ressources lunaires, Il se heurtera à un problème de taille. Le partage et l'attribution de ces ressources sont entourés d'un énorme vide juridique. Le principal document international régissant l'utilisation de l'espace est le traité de l'espace conclu en 1967. Il interdit l'appropriation nationale de l'espace extra-atmosphérique ou des corps célestes. Pourtant, il ne fixe aucun cadre légal quant à l'exploitation des corps célestes. Une tentative de combler cette lacune est entreprise en 1979, le traité sur la Lune. Selon ce document, toute ressource extraterrestre est déclarée héritage commun de l'humanité. Seul problème, aucun État capable d'atteindre l'espace ne la ratifie. Plusieurs problèmes juridiques émergent de ce flou juridique. En 2015, Barack Obama signe une loi autorisant les sociétés américaines à extraire des ressources lunaires. Un peu plus tard, une loi similaire est adoptée par le Luxembourg. Pourtant, plusieurs pays sont indignés par cette approche. Selon Moscou, par exemple, ces lois contredisent le traité de l'espace. Une résolution unilatérale de cette question difficile par certains États peut mener à des conséquences néfastes. Comment dès lors envisager la conquête de l'espace quand ce domaine se heurte à un énorme vide juridique Les corps célestes seront-ils des terrains de coopération ou de nouvelles pommes de discorde Est-il réaliste pour un seul pays de gagner la course vers la Lune et Mars sans soutien international pour mieux comprendre les obstacles qui gisent sur le chemin menant aux astres, nous rejoignons Jean-François Clairvoy, astronaute européen. Monsieur Clairvoy, contrairement aux États-Unis, les autres nations se fixent des objectifs plus modestes concernant Mars ou la Lune. Pourquoi manque de volonté, de financement ou tout simplement une vision euh, plus réaliste En fait, toutes les agences spatiales qui participent à des vols habités
1: ont depuis longtemps l'idée qu'un jour, on posera des humains sur Mars. Et toutes ces agences spatiales, japonaises, européennes, canadiennes, et bien sûr les grandes puissances, euh, russes, euh, américaines, chinoises, indiennes maintenant, euh, ont envie d'en faire partie. Euh, il y a d'ailleurs une association de 15 agences spatiales à l'échelle mondiale, coréennes, japonaises, européennes, françaises, allemandes, américaines, russes, qui se réunissent régulièrement pour définir le scénario idéal d'un premier voy- voyage habité vers Mars. Donc, c'est le, ça s'appelle le International Space Exploration Coordination Group. Donc, euh, groupe de coordination de l'exploration spatiale internationale. Alors, euh, ceux qui ont le plus de moyens ou qui sont prêts à mettre le plus de moyens ou qui ont le, le, la volonté politique la plus forte sont ceux qui mettront le plus d'argent. Donc, aujourd'hui, on pense surtout aux Américains, aux Russes, aux Chinois. Mais... Euh, Euh, les les agences spatiales qui mettront moins d'argent seront présentes. Peut-être pas avec des astronautes, mais avec des équipements très importants à bord, comme le système de support-vie, le système de télécommunication, ou le système de sauvegarde, qui est très important. C'est quand même la fonction la plus noble et ultime, c'est secourir les astronautes si nécessaire. Le système, le, le havre de sécurité. Par exemple, la Station spatiale internationale, qui est habitée en continu depuis presque 20 ans, le seul moyen de secours disponible à tout moment depuis 20 ans, c'est le Soyouz russe.
0: Alors, qui dit euh, beaucoup d'argent, pense aussi peut-être retour sur investissement. Alors, je vais vous parler de la Lune. Euh, elle suscite aujourd'hui plus d'intérêt que Mars, notamment hum, en raison de ses ressources. Mais comment les partager, sachant qu'il n'existe aujourd'hui pas de traité ratifié susceptible de régler cette question Faut-il se préparer à de nouveaux conflits autour des ressources de la Lune les ressources
1: de la Lune seront, au moins dans le siècle qui vient, essentiellement des ressources en eau, oxygène, énergie, pour les vaisseaux qui veulent partir plus loin et se ravitailler au passage. Ce ne seront pas des ressources intéressantes à ramener sur Terre. Euh, des ressources intéressantes à ramener sur Terre, ce sera peut-être plus tard des astéroïdes qui sont beaucoup plus lointains. Alors, il y a un traité qui interdit de s'approprier une surface sur la Lune, mais c'est vrai que les, les avocats spécialisés interprètent chacun à leur façon ce traité en disant « bon, je ne suis pas propriétaire du terrain, mais si je prends quelque chose et que je le ramène avec moi, ça m'appartient ». Alors voilà, il y a plusieurs interprétations, mais honnêtement, je pense que le seul intérêt de ressources sur la Lune aujourd'hui à court terme, c'est de l'oxygène et de l'eau pour ceux qui vont vivre ou travailler sur la Lune ou éventuellement partir plus loin. À beaucoup plus long terme, dans 1000 ans peut-être, si on maîtrise la fusion thermonucléaire, c'est vrai que on parle de l'hélium-3, qui est un isotope de, de l'hélium emmené sur la Lune par le Soleil, sur la Terre, il n'y en a pas. Et il paraît qu'avec 100 tonnes d'hélium-3, on pourrait satisfaire la demande énergétique de la Terre entière Toute forme d'énergie confondue pendant un an. C'est le super Graal de l'énergie, mais on est encore dans la science-fiction aujourd'hui sur ce sujet. Vous savez, moi je cite souvent Star Trek, je suis un grand fan du capitaine Kirk qui disait Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, aller avec audace là où on n'est jamais allé. Et je pense que c'est exactement, littéralement, ce qu'on fait aujourd'hui dans les grandes agences spatiales. Roscosmos, l'agence spatiale russe, l'agence spatiale américaine, l'agence spatiale européenne, japonaise. Continuez, continuons à explorer l'univers et peut-être qu'un jour, on aura la, la réponse à la question fondamentale. Est-ce que la vie existe
0: ailleurs Merci beaucoup, Jean-François Clairvoy. Je rappelle, vous êtes astronaute européen. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission.